0: Seção 15, de Dom Casmurro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. Dom Casmurro, de Machado de Assis. Seção 15. Capítulo 71. Visita de Escobar. Em casa... Já tinham mentido, dizendo à minha mãe que eu voltara e estava mudando de roupa. A missa das oito já há de ter acabado. Bentinho já devia estar de volta. Teria acontecido alguma coisa, Mano, Cosme? Mandem ver. Assim falava ela, de minuto a minuto. Mas eu entrei e comigo, a tranquilidade. Era o dia das boas sensações. Escobar fora visitar-me e saber da saúde de minha mãe. Nunca me visitar até ali nem as nossas relações estavam já tão estreitas como vieram a ser depois. Mas, sabendo a razão da minha saída, três dias antes, aproveitou o domingo para ir ter comigo e perguntar se continuava o perigo ou não. Quando lhe disse que não respirou. — Tive receio, disse ele. — Os outros souberam? — Parece que sim. Alguns souberam. Tio Cosme e José Dias gostaram do moço. O agregado disse-lhe que vira uma vez o pai no rio de janeiro escobar era muito polido e conquanto falasse mais do que veio a falar depois ainda assim não era tanto como os rapazes da nossa idade naquele dia achei-o um pouco mais expansivo que de costume tio cosme quis que jantasse conosco escobar refletiu um instante e acabou dizendo que o correspondente do pai esperava por ele eu lembrando-me das palavras do gurgel repetias manda-se lá um preto dizer que o senhor janta aqui e irá depois tanto incômodo incômodo nenhum interveio tio cosme escobar aceitou e jantou notei que os movimentos rápidos que tinha e dominava na aula também os dominava agora na sala como na mesa a hora que passou comigo foi de franca amizade mostrei-lhe os poucos livros que possuía gostou muito do retrato do meu pai Depois de alguns instantes de contemplação, virou-se e disse-me, vê-se que era um coração puro. Os olhos de Escobar, claros, como já disse, eram dulcíssimos. Assim os definiu José Dias depois que ele saiu. E mantenho essa palavra, apesar dos quarenta anos que traz em cima de si. Nisto não houve exageração do agregado. A cara rapada mostrava uma pele alva e lisa. A testa, que era um pouco baixa, vindo a risca do cabelo quase em cima da sobrancelha esquerda mas tinha sempre a altura necessária para não afrontar as outras feições nem diminuir a graça delas realmente era interessante de rosto a boca fina e chocarreira o nariz curvo e delgado tinha o cestro de sacudir o ombro direito de quando em quando e veio a perdê-lo desde que um de nós lhe o notou um dia no seminário primeiro exemplo que vi de que um homem pode corrigir-se muito bem dos defeitos miúdos. Nunca deixei de sentir tal ou qual desvanecimento em que os meus amigos agradassem a todos. Em casa, ficaram querendo bem a Escobar. A mesma prima Justina achou que era um moço muito apreciável, apesar... — Apesar de quê? — perguntou-lhe José Dias, vendo que ela não acabava a frase. Não teve resposta, nem podia tê-la, prima justina provavelmente não viu defeito claro ou importante no nosso hóspede o apesar era uma espécie de ressalva para algum que lhe viesse a descobrir um dia ou então foi obra de uso velho que a levou a restringir onde não achara restrição escobar despediu-se logo depois do jantar fui levá-lo à porta onde esperávamos a passagem de um ônibus disse-me que o armazém do correspondente era na rua dos pescadores e ficava aberto até às nove horas. Ele é que se não queria demorar fora. Separamo-nos com muito afeto. Ele, de dentro do ônibus, ainda me disse adeus com a mão. Conservei-me a porta. Ao ver-se ao longe, ainda olharia para trás. Mas não olhou. — Que amigo é esse tamanho? Perguntou alguém de uma janela ao pé. — Não é preciso dizer que era capitão São coisas que se adivinham na vida, como nos livros. Sejam romances sejam histórias verdadeiras era Capitu que nos espreitara desde algum tempo por dentro da veneziana e agora abrira inteiramente a janela e aparecera, viu as nossas despedidas tão rasgadas e afetuosas e quis saber quem era que me merecia tanto é o Escobar, disse eu indo pôr-me embaixo da janela a olhar para cima capítulo 72 uma reforma dramática Nem eu, nem tu, nem ela, nem qualquer outra pessoa desta história poderia responder mais. Tão certo é que o destino, como todos os dramaturgos, não anuncia as peripécias, nem o desfecho. Eles chegam a seu tempo, até que o pano cai, apagam-se as luzes e os espectadores vão dormir. Nesse gênero, há porventura alguma coisa que reformar. E eu proporia, como ensaio, que as peças começassem pelo fim. Otelo mataria a si e a Desdémona no primeiro ato. Os três seguintes seriam dados à ação lenta e decrescente do ciúme. E o último ficaria só com as cenas iniciais da ameaça dos turcos, as explicações de Otelo e Desdémona e o bom conselho do fino Iago. Mete dinheiro na bolsa. Desta maneira, o espectador, por um lado, acharia no teatro a charada habitual que os periódicos lhe dão, porque os últimos atos explicariam o desfecho do primeiro espécie de conceito e por outro lado ia para a cama com uma boa impressão de ternura e de amor ela amou o que me afligira eu amei a piedade dela capítulo 73 o contra-regra o destino não é só dramaturgo é também o seu próprio contra-regra isto é designa a entrada dos personagens em cena dá-lhes as cartas e outros objetos e executa dentro os sinais correspondentes ao diálogo uma trovoada, um carro, um tiro Quando eu era moço, representou-se aí, em não sei que teatro um drama que acabava pelo juízo final O principal personagem era Achaveros que no último quadro concluía um monólogo por esta exclamação Ouça a trombeta do arcanjo Não se ouviu trombeta nenhuma Achaveros, envergonhado repetiu a palavra agora mais alto para divertir o contra regra mas ainda nada então caminhou para o fundo disfarçadamente trágico mas efetivamente com o fim de falar ao bastidor e dizer em voz surda o pistão, o pistom o pistão. o público ouviu esta palavra e desatou a rir até que quando a trombeta soou deveras e a chavera os bradou pela terceira vez que era a do arcanjo um gaiato da plateia corrigiu cá embaixo não senhor é o pistão do arcanjo assim se explicam a minha estada debaixo da janela de captu e a passagem de um cavaleiro um dande como então dizíamos montava um belo cavalo alazão firme na cela rédea na mão esquerda à direita a cinta botas de verniz figura e postura esbeltas A cara não me era desconhecida. Tinham passado outros e ainda outros vinham atrás. Todos iam às suas namoradas. Era uso do tempo namorar a cavalo. Relê Alencar. Porque um estudante dizia um de seus personagens de teatro de 1858. Não pode estar sem estas duas coisas. Um cavalo e uma namorada. Relê Álvares de Azevedo. Uma das suas poesias é destinada a contar... 1851, que residia em Catumbi e para ver a namorada no catete alugaram um cavalo por três mil réis. Três mil réis. Tudo se perde na noite dos tempos. Ora, o Dande do cavalo baio não passou como os outros. Era a trombeta do juízo final e soou a tempo. Assim faz o destino que é o seu próprio contrarregra. O cavaleiro não se contentou de ir andando mas voltou a cabeça para o nosso lado, o lado de Capitú, e olhou para Capitú, e Capitú para ele. O cavalo andava, a cabeça do homem deixava-se ir, voltando para trás. Tal foi o segundo dente de ciúme que me mordeu. A rigor, era natural admirar as belas figuras, mas aquele sujeito costumava pagar ali, às tardes, morava no antigo campo da aclamação. E depois, e depois vão lá raciocinar com o coração de brasa como era o meu nem disse nada a capitu saí da rua à pressa enfiei-me pelo meu corredor e quando dei por mim estava na sala de visitas capítulo 74 a Presília. na sala de visitas tio cosmo e josé dias conversavam um sentado outro andando e parando a vista de josé dias lembrou-me o que ele me dissera no seminário aquilo enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela era certamente alusão ao cavaleiro tal recordação agravou a impressão que eu trazia da rua mas não seria essa palavra que me dispôs a crer na malícia dos seus olhares a vontade que tive foi pegar em josé dias pela gola levá-lo ao corredor e perguntar-lhe se falara de verdade ou por hipótese mas josé dias que parara ao ver-me entrar continuou a andar e a falar eu impaciente queria ir a casa ao pé imaginava que Capitu saísse da janela assustada e não tardasse a aparecer para indagar e explicar e os dois falavam até que tio Cosme ergueu-se para ir ver a doente e José Dias veio ter comigo ao vão da outra janela a um instante tinha eu desejo de lhe perguntar o que havia entre Capitu e os peraltos do bairro agora Imaginando que vinha justamente dizer-mo, fiquei com medo de ouvi-lo. Que estapar-lhe a boca. José Dias viu no meu rosto algum sinal diferente da expressão habitual e perguntou-me com interesse. Que é, Betinho? Para não fitá-lo, deixei cair os olhos. Os olhos, caindo, viram que uma das presilhas das calças do agregado estava desabotoada. E como ele insistisse em saber o que é que eu tinha, respondi apontando com o dedo. Olha a presilha, a botou e a presilha. José Dias inclinou-se. Eu saí correndo. Capítulo 75 O Desespero Escapei ao agregado, escapei a minha mãe, não indo ao quarto dela, mas não escapei a mim mesmo. Corri ao meu quarto e entrei atrás de mim. Eu falava-me, eu perseguia-me, eu atirava-me à cama e rolava comigo e chorava e abafava os soluços com a ponta do lençol. Jurei não ir ver Capitu aquela tarde, nem nunca mais, e fazer-me padre de uma vez. Via-me já ordenado diante dela que choraria de arrependimento e me pediria perdão. Mas eu, frio e sereno, não teria mais que desprezo, muito desprezo, voltava-lhe às costas. Chamava-lhe perversa. Duas vezes dei por me mordendo os dentes como se a tivesse entre eles. Da cama ouvi a voz dela, que viera passar o resto da tarde com minha mãe. E naturalmente comigo, como das outras vezes, mas, por maior que fosse o abalo que me deu, não me fez sair do quarto. Capturea alto, falava alto, como se me avisasse. Eu continuava surdo, a sós comigo e o meu desprezo. A vontade que me dava era cravar-lhe as unhas no pescoço, enterrá-las bem, até ver-lhe sair a vida com sangue. Fim da seção 15. Gravado por Raquel Morais